0: Agora, no Grande Jornal, Universidade e você, a educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Arisson Nunes, boa tarde aos nossos colaboradores, boa tarde, Jennifer Moura, que faz a participação especial do dia, boa tarde a você, querido ouvinte que nos acompanha todas as quintas-feiras no último bloco de o Grande Jornal aqui na Rádio Sucesso FM 104.9, aquela que é sucesso em tudo que faz. E boa tarde à nossa convidada especial do dia, professora Maria Luísa Cardinale Baptista, que é doutora em Ciências da Comunicação, possui graduação em Jornalismo Gráfico e Audiovisual pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade e dos cursos de Comunicação Social da Universidade de Caxias do Sul. É pós-doutora em Sociedade e Cultura da Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. Também é colaboradora do Ecuem. Nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por toda a ajuda nossa prestada nesse momento tão difícil que estamos passando com a ausência do professor Gilson Monteiro. Inclusive, ele já teve alta, mas continua com tratamento em casa. Desejamos sua recuperação total para que possa voltar ao quadro em breve. A professora Maria Luísa traz um assunto muito importante sobre a Amazônia, amorosidade, autopoese e condição feminina como inspiração para a sobrevivência nos dias atuais com o tema Amazônia ensinamentos para sobrevivência professora o Amazonas é uma das regiões mais sofridas atualmente que vem enfrentando os maiores sofrimentos no cenário da Covid-19 nos fale um pouco sobre a sua relação com a Amazônia, sobre o seu pós-doutoramento e sobre o momento em que vivemos, por favor. Boa tarde, Roberta Gonçalves. Boa
1: tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Bom, eu quero começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com você sobre as minhas histórias, sobre os meus entrelaços, né? sobre os meus laços, as minhas relações... De amizade, de amor, de amorosidade, como eu costumo dizer. A minha relação com a Amazônia ela começou em 2010 quando o professor Gilson Monteiro, que na época era, era professor lá da, da Universidade Federal do Amazonas e agora é professor da, da Federal Sul da Bahia, o professor Gilson me convidou para dar uma palestra sobre a paixão pesquisa. E eu costumava dizer que fazer pesquisa é fazer uma viagem na floresta. E, para minha surpresa, quando eu cheguei à Universidade Federal, eu me dei conta que a Universidade é na floresta e entrei em contato com um universo maravilhoso, um universo uh, mágico, que é o universo da natureza amazônica. Né? Esse universo ele nos ensina muito. Eu costumo dizer assim, bom, a palavra Amazônia... Já reflete uma região, uma zona de amor. E ali a gente aprende muito, né, é, muito a respeito de um florescimento natural e potente de um universo que é, que é composto pela natureza é, em geral e pela natureza humana. As pessoas ali também têm uma densidade muito interessante, com a qual uh, eu gostei muito de conviver, gosto muito de conviver, permaneço em contato até hoje. E o momento que a gente vive é um momento uh, muito denso, que nos convida para refletir e nos desafiar muito no cotidiano sobre como sobreviver, né? Pouco disso
0: que a gente pode ir conversando agora com vocês. Professora, sobre a amorosidade, a senhora poderia falar mais sobre essa ideia? Nos seus textos e palestras, fala sempre de amor. Mas como falar de amor em tempos tão cruéis? Então, Roberta... Amorosidade
1: a gente pode pensar como uh, o amor. Sim, eu sou uma cientista que fala em amor. Mas eu não estou sozinha. vários outros cientistas, pensadores que falaram e falam de amor. Um deles é uh, o nosso pensador, um dos nossos pensadores maiores... Paulo Freire, que, que fala do amor e a educação, e o quanto que o amor é fundamental para a educação. Outro é o biólogo Humberto Maturana, que é um dos autores que eu estudo. O Humberto Maturana, que é chileno, ele diz que o amor é o reconhecimento do outro como legítimo outro na convivência. O que isso significa? Que uh, Nós estamos falando do amor, mas não é o amor entre duas pessoas apenas, não é o amor no sentido uh, trivial. É o amor pela humanidade, é o amor por todas as outras pessoas, o amor como laço profundo que nos une e que nos ajuda a, uh, também a sobreviver. Você vê, nesses tempos, Uh, com a dureza das situações que nós vivemos na Amazônia, em todo o país, no, em todo o planeta, uh, nós uh, precisamos nos conscientizar que o amor, que os laços profundos de amizade, de amor-amizade, como eu chamo, são a nossa única possibilidade de sobrevivência com o planeta nós estamos sendo convidados a essa mutação, a essa mudança de pensamento e essa ampliação de consciência nesse sentido.
0: E autopoiese, A senhora poderia explicar o que significa e também por que é importante pensar nesse assunto? Autopoiese é uma palavra que foi criada pelo Humberto Maturana, esse
1: autor que eu estava, a que eu estava me referindo antes. Né? Humberto Maturana... Uh, criou essa palavra, como biólogo, para uh, explicar algo que é característico dos seres vivos. Então, autopoiese significa autoprodução. Eu costumo traduzir, eu costumo dizer que nós podemos pensar em autopoiese como uh, a nossa capacidade de reinvenção de nós mesmos e é, mais que nunca nos tempos em que nós vivemos pensar a autopoese é pensar de que maneira nós de dentro do nosso corpo, da, do nosso ambiente de vida do nosso próprio mundinho, né, o nosso ecossistema de que maneira que nós podemos refazer as nossas vidas do ponto em que nós estamos sem idealizar sem imaginar um mundo mágico mas uh, construindo a partir de, dos nossos recursos, das coisas que nós temos mais próximas. Né? Ser uma pessoa auto-poético significa ser uma pessoa voltada para uh, aproveitar cada elemento que tem diante de si, eu costumo agradecer cada coisa que eu tenho e trabalhar a partir do que a gente tem, a vida é o que está e nós podemos fazer essa vida cada dia um pouco melhor é preciso cultivar a auto nesse sentido
0: Recentemente a senhora participou de um seminário online internacional na Índia falando sobre a mulher brasileira, seus desafios e direitos Pode nos contar como foi participar desse evento e sobre sua fala para os indianos? Foi uma oportunidade
1: muito interessante conversar com pessoas de vários países, principalmente da Índia, e falar um pouco sobre a realidade dos desafios e direitos da mulher, e da mulher brasileira, no caso, que eu representava. Né? Me parece que algo importante para a gente compreender é que eh, nós, no Brasil, nós temos uh, leis, que defendem a mulher e que defendem os direitos da mulher. Nós temos, né, assim, tanto a Constituição Federal de 1988, quanto a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, nós temos as leis. A questão é que elas precisam sair do papel e, para isso, é preciso haver uma consciência coletiva da importância dessas leis. Eu pude conversar também um pouco sobre uma orientação que o planeta todo está vivendo, que é, é de retorno a, a o que a gente chama de sociedade matrística, que era uma sociedade com orientação do universo feminino. Nessa sociedade, é, havia... É, cooperação no lugar da competição havia uh, a, a relação com a natureza de uma outra forma mais respeitosa mais intensa então uh, defender a mulher e falar sobre a mulher é falar sobre uma, uh, uma sociedade que a gente quer construir que é uma sociedade de união e de cooperação não é contra os homens, não é contra ninguém é uma, uma sociedade uh, mais cooperativa mais unida, mais orientada
0: pela união. Professora, como essas ideias sobre Amazônia, amorosidade, autopoiese e universo feminino ajudam a pensar a sobrevivência, a reinvenção das pessoas nesse mundo de causa em que vivemos? Sim, Roberta. Essas
1: quatro palavras, Amazônia, amorosidade, autopoiese, e a expressão universo feminino, elas uh, podem ser resumidas como um, um chamamento a uma conexão, a uma, uma ligação, a um ensinamento de nos voltarmos para ouvir o nosso coração e ouvir a nossa natureza ao mesmo tempo que a gente possa compreender que somos todos energia, então uh, o nosso coração, ele, ele, ele bate, ele pulsa conforme as nossas emoções e os nossos sentimentos, quer dizer ele é sábio e ele nos ajuda a saber quando nós vamos ficar alegres quando nós vamos ficar tristes quando nós vamos sentir mais ou menos vida então escutar o coração significa uh, cultivar a Amazônia, cultivar amorosidade e também é, criar, é, encontrar desde o no, do fundo do nosso ser as nossas condições de autopoese, de autoprodução, de reinvenção de nós mesmos. Para isso também é muito importante que a gente se conecte com níveis de sensibilidade que são muito característicos do universo feminino, que não existem só na mulher. O universo feminino ele corresponde a um tipo de, eh, de sensibilidade, um jeito de sentir e de se conectar com o mundo. Então eu convido todas as pessoas a, a serem mais amorosas, a sentirem a si mesmos e serem mais compreensivas, e serem mais acolhedoras com o outro. Desse modo, eu acredito que a gente vai conseguir reinventar os nossos mundos, reinventar o mundo, reinventar o planeta, e sobreviver a esses tempos tão duros que a gente, pelos quais a gente está passando.
0: Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por estar aqui com vocês. Chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer novamente aos nossos colaboradores, a Jennifer Moura, a você, querido ouvinte, a nossa querida professora Maria Luísa, que prontamente aceitou o nosso convite para falar de um assunto tão importante nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Agradecer a todos que oraram, que continuam orando, eu enviando pensamentos positivos ao professor Gilson Monteiro. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se ele assim nos permitir. Beijo no coração de vocês. Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoen.